0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。这一集的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高一帆。好，那今天继续延续我们之前有开始在做的，就是今年度的真需白新闻奖暨台达能源与气候特别奖的这个德主的系列的采访报道哈。那今年很难得的就是，呃、大家之前几集应该有听过这个六青的故事哈。今天来听另外一个，大家会觉得有点类似，但是又不太一样的哈。就是我们这次来到南部高雄大林埔。大林埔它是一个越在这个小港区哈，就是旁边有一个很巨大的临海工业区，像很多国营企业啊、中钢、台船，甚至于台电都在那边哈。但是大林埔这个村落就是很可可能会在明年马上2019年会变成台湾第一个史上。因为空屋而迁村的一个案例哈，明年正式可能会启动这样子。不过现在目前还存有一点变数，因为县市长选举刚过，又有了新的市长，不晓得他对这个案子是不是又有一些自己的想法哈。不过我们今天邀请到的是，呃，这一次得到我们这个台达能源气候与特别奖的报社与杂志类哈，这个平面组哈，这个竞争非常激烈的是商业周刊做的一个封面故事，就是八百根烟囱的家。大家觉得这个议题有没有很跳痛？烟囱怎么可以当家呢？好，我们实地来采访到制作这个专题的独立记者朱淑娟小姐。哎，朱小姐，欢迎您来到现场
1: 。宜凡，各位听众朋友，大家好
0: 。其实朱淑娟小姐，如果大家有关注到国内的环境报道，应该对她都非常不陌生了哈。应该也是台湾最出名的独立记者了哈。<笑>之前是从大报系出来，那尔后做了很多非常重要的一个环境报道。那这一次也得到我们争取白新闻讲的肯定哈。那先请呃竹娟来分享一下，当初为什么想要在这个时间点、嗯？因为其实这个刊物刊出来是在去年底，是在2017年的11月哈。是。但是迁春的时间点有可能发生是在2019年才开始，嗯、所以为什么在这个时间点要来做一个大林普的故事呢？嗯
1: ，其实我我关心大林普的事情，大概可以追溯到2008年，我那时候还在联合报的时候。嗯。那时候就是那边有一个。呃，台电大林场的扩厂啊，然后可是我那时候也不太清楚说大林埔的状况是怎样。然后二零零九年之后，我就做了独立记者。当然从二零一三年开始，你就发现，哎、欸，环评会议上有关大林埔的开发案就越来越多。嗯，所以从那个时候开始，我大概就会每个案子都会跟到，就会开始记录大林埔。那也到现场去看过。那我相信听众朋友如果有机会到高雄捷运站坐到最后一站小港，嗯，然后搭车。进入那个大林埔，我相信大家只要走一趟，哦，就知道那个地方到底发生了什么，嗯，什么事情。那为什么会这个时间点做呢？哈，那其实上周后来找我，我也觉得非常意外。上周会做这个题目是，是因为二零一五年他们做了一个也是空屋的议题，那次好像也有报我们那个我们的奖项。嗯那我们那时候有一个摄影记者叫陈思迪，就是我们这一次做这个专题的摄影记者、嗯。同一个摄影记者、嗯。他到了当地之后呢，他就发现，哎，那个地方怎么会会这样？就是污染非常严重。他也写了一个，他说，川端康成曾经写过一首诗，嗯嗯、就是走到尽头就是大海。可是呢，他要到大林浦，就是我穿过的烟囱就到了我家。嗯、那这个这个对他的印象非常的、很的震撼。然后接下来他就几度。嗯跟商州提案说说要做这个题目，可是就像怡帆刚刚讲的，光要跟商州主管说大林浦在哪里，哎、欸，嗯，就哎、欸、大林浦在哪里，在
0: 、欸、没有人知道、嗯哦、所
1: 以这个事情就一直拖一直拖，然后一直到二零一六年那一次，就像您刚刚说的，就是千岁一体在我们高雄大林浦其实已经经过非常多年，嗯、每次选举就会讲一次，大家會想说、欸，到底是真的还是假的？可是最关键一次就是二零一六年的十一月十六号、嗯，那一天前行政院长林权，还有陈局市长，突然带着经济部长啊，然后台电所有国营事业的主管到当地说要开一个千村说明会，哎、嗯欸，那这个就就非常有意思。然后有一天上周就找我说，哎、欸，那是不是我们开始可以来谈一下这个议题？也就是说，这个事情已经到了一个好像可以一个关键点，可以谈一下、嗯。所以呢？他很自然就找到我，然后我们就一起合作这个专题，这
0: 样。哇，所以这样说起来，这个局也布了一年之久。如果从一六年底，从政府的高层开始要让千春案开始实施哦、嗯，就是要开始动起来了哈、嗯。那到这个专题制作出来是二零一七年的十一月。对，哇，时隔一年呢
1: 。对，时隔一年，还没有算到我之前追踪的那十年
0: 。哇塞，那、嗯、哇是这这个。过程大家听起来就觉得哇，这个准备期真的非常长。不过这个我觉得对大林浦这个议题这是需要的，因为他毕竟对当地人民来说，这迁村已经说了几十年了啊。不晓得哪一何年何月会成真，然后不晓得这个前后任政府的态度一不一致哈。那不过蛮特别的是，大林浦这个存在，我觉得是一个有它经典的意义在因为台湾尤其是像中南部很多地方，过去就是为了要开发一些工业，所以会越开越多。那不小心像大林浦就被包围了
2: ，嗯，他已经。还有一
0: 面靠海，后来也因为男新计划就没有了是
2: ,是，那
0: 像这一次，如果大家呃目前可以去登录这个商业周刊这个网站哈，或直接到朱楚娟小姐她有个人的环境报道网站去看，我觉得翻开第一个画面就让你够震撼的哈、嗯。就有一个小提琴家陈燕如在一排烟囱面前面演奏哈。就这样子，这种跨过烟囱才是我家、嗯，还是说我家都被这种烟囱区包围哈、嗯哦？所以也难怪这个摄影记者他会是因为画面让他震撼到，想要去发想这个题目那样子。嗯、那,樣子是是那淑娟实际到大林埔很多趟了嘛？嗯，非
2: 常对当地有
0: 没有什么画面是你很至今难忘的那样子？
1: 其实你知道，搭捷运再到霞港出来，哇，那个。image 就非常震撼。嗯，通常我们在这边就是看到车子，对不对？然后还有面车流而已，非常方便这样子。然后旁边有商店，可是你从小港站出来之后，你看到的是什么？看到的是非常多的油罐车啊、卡车啊、嗯。然后就从你身边这样子穿梭而过。嗯，那我访问过一个当地的幼稚园老师，他说：“哎，幼稚园老师，我们在台北都会说，那带小朋友去踏青啊什么什么。嗯、他在高雄，从台北去高雄，被告诫了一件事情说，说千万不要带小朋友出去。”因为很
0: 危险，不能出门。不能
1: 出门很危险，对。然后从那边就发现开始争，然后你要进入大林埔唯一的一条路叫做中林路啊、哦，就是这一条、嗯，有个中林路。嗯、那边你就会发现，哎、欸，进去呢就一大堆烟，就像我们讲的八百根烟囱，就是八百根烟囱。然后走到尽头之后，突然有一个村落在那里，嗯，你就会突然想说，哎、欸，怎么会有人住在这种地方？然后它隐秘到，其实我我这十年来一直在做有关石化，不然。五清啦、啊，或者是陵园，嗯，可是我从来都没有想过说我要从陵园绕到，因为陵园其实大林浦的位置在哪里呢？它就是小港进去，对不对哈？然后旗津，旗津下来本来有一个红毛港，红毛港下来就是大林浦，嗯、再来邦坑、凤鼻头，接下来就是接着陵园，嗯。可是我们在写石化议题的时候，我们最有名的就是会去做六清，嗯、接下来会去做五清，接下来会去做陵园。可是连我都没有想到，说我们为什么没有去做大林埔？它就是在一个那么隐秘的地方，然后隐秘到污染到没有人可以注意到它了。嗯
0: ，对哦，其实这个报道里面，其实他刚开始用了蛮多很大的、大幅度满版的照片，去呈现出那种、嗯、你怎么会一般社区居民的家，竟然是要穿过工业区、嗯，然后自己的一个村子哈，大林埔这个村，它现在还有三个里在那边哈，大概有上万人还住在那里。是被包围，六个里，对，
2: 嗯
0: ，而且以前他们有靠海哦，后来又新来了一个男性计划区，连海边也挡住了，对、嗯，所以后来也不止，现在是因为迁村哦，以前也有，也学校也因为这样有迁掉了，对对
1: 对对对,對、嗯，这个一开始这个故事，我觉得可以追溯到民国大概五十年前，半世纪以前。他说：“台湾刚好在经济起飞，所以一开始是设临海工业区，然后接下来呢，就开始做十大建设。嗯，那十大建设里面有两样，就是大炼钢厂、大造船厂，嗯，都是在临海工业区里面。哈，好，那个时候呢，那个时候为了盖那个，你知道以前那个地方都是甘蔗园，嗯，是非常漂亮的甘蔗园，而且早期的大林埔是非常繁盛的。我们在里面有讲到一个故事，就是说，呃。”当时那个地方，包含什么云林啊、云嘉南那个乡村，都很难生存、嗯。所以有非常多的人呢，他会到处去找地方，然后落脚。我们里面提到一个那个，就是大庭棋手陈彦如他的祖父、嗯，他的祖父就是后来有一天就到了大林埔，那开始卖水果，他就发现说，哎、欸，这里水果很好卖，然后生活很好，所以他就。因为过两年之后，觉得那个地方是可以生活的，然后就把他的小孩，然后从云林，嗯、然后迁到大林埔定居。对、啊。然后讲到他的防慎呢、嗯，他的陈燕如的父亲讲了一个故事，我觉得非常有趣。嗯。他说他们在那个地方是国小三年级才学波波莫波。嗯。可是呢，他到那边呢，他就跟不上，因为大林埔是从一年级就开始学。
0: 所以感觉以前那边是个很开化、很算先进哦，港口交通的一个的一个要道，蛮繁盛的。其实杂志里没有报道到，其实它过去是被称为小凤山哈、哦。其实凤山以前就是高雄县最热闹的一个，也是县治所在地了。所以小凤山表示说，这个当地当初在没有重工业进驻之前，也是一个繁盛蛮兴盛的地方。那到底后来为什么搞得需要迁村呢？各位听众朋友们，先休息一下，下一段我们再来跟淑娟聊一下。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》。我们今天继续邀请到的是我们今年有拿到我们郑旭白新闻奖的台达能源与气候特别奖的一个其中一个作品哈，是刊登在去年底二零一七年十一月的《商业周刊》的一个封面故事哈，《八百根烟囱的家》。那这个我们刚刚已经有跟这个制作这个专题的独立记者朱淑娟小姐聊到了这个题目的始末哈。其实这个经过蛮长时间的一个布局，终于去刊登出来的一个报道，而且前面我们提到的几个画面就已经是非常震撼哈，就是小提琴家在烟囱面前拉琴哈。那我们下一段是更震撼的一个画面，我看到了一个是，其实以前大家都知道我们呃台湾沿海的居民有那种放水灯的习惯哈，那通常是放在像基隆是放在要已经直接要出海了啦，或者是有一个在河边放哈。大林浦这边以前也有一个河哈。就叫盐水溪
2: ，对。盐水溪。
0: 后来工业区来了，就被划到工业区范围去了。所以现在要放水灯，既然要到台电发电厂的出水口，这这个灯可以放到哪里去啊？
1: 我觉得我们政府每次告诉大家说盖工业区会繁荣地方，可是我们看到的所有工业区附近好像都不是这么回事。那以大林埔来讲，他们以前旁边有个盐水溪，嗯，是非常清澈的。可是如果你现在去环保署查台湾最污染的河流，那盐水溪不是第一名就是第二名哈
0: ，名列前茅、嗯。
1: 对，然后甚至这个溪呢又被中钢化为内
2: 河，嗯，现
1: 在盐水溪叫做中钢的内河，因为就在中钢里面、嗯好，那讲到水灯呢，这个就非常有意思。我们南部都有放水灯的习惯嘛，水灯是为什么事情？就是求福嘛，哈、嗯哦。可是因为被化成内河了，所以就没有办法进去放。所以呢，他们后来呢，这个习俗又不能废，所以他们就跑到那个台电的那个那个放流水，就是台电的放流水的地方，哦、台电大林厂的放流水，而且那个地方的水是温的，所以你就发现从这张照片里面呢，看出来就是他要放水的，放水灯就是在河边嘛。他不是哦，它还要跨过那个栏杆，然后沿着阶梯把那个水灯放下去。然后这个画面没有呈现的，就是说水灯放出去之后呢，其实大部分的水灯都被卡住了
2: ，就他<笑>根本就没有办
1: 法流出去，就是被卡住了。所以呢。放完之后的隔天，你就會看到那个那个环保局去捞水灯，就是捞走了这样子。所
0: 以这些水灯是漂不走的，还是困在工业区里面？就是
1: 困在因為因为它其实它不是河啊，嗯，温排水就是我们自己造的一个像湖这样子，嗯嗯、所以它是没有办法排出去的。
0: 哇，这也蛮委曲求全的，但是没办法，这个民间习俗还是要做。而且呢
1: ，嗯、因为它是温温排水，就是那个水还是热的，热热的、嗯，台电发出来的那个排水，所以就发现上面还有很多的蒸汽
0: ，我觉得。<笑>是那个
1: 场面是这样，真的非常荒唐。
0: 对，因为通常是帮电厂的机组去降温的啦，然后所以是那种水出来是会热热的，没有错、嗯。然后我们刚刚前面有提到说，这有可能是第一个因为这个空屋的千春案哈、嗯，其实政府应该都有帮忙这附近的居民做一些健康风险评估嘛、嗯。但是看这一次的报道里面，其实政府不太公开这些评估报告哈、嗯，所以淑娟还透过很多关系跟管道去取得。嗯、對
1: ,对对对。这也是，就是说，我们一直在跟科技部或是工业局讲，就是说，你在工业局旁边，第一个你要做那个环境污染总量的管制，嗯、而不是漫无目的的让它这个地方污染到这样子。然后第二个呢，我觉得那个健康风险评估一定要做。嗯、然后到你知道那个。尼凯公寓区到现在已经四十年了，然后终于在二零一三年，高雄市环保局就是在民间的要求下，他做了一本，嗯，做了一本之后呢，他又不公开，那这很多事情不公开，他就是说啊,啊，那会造成民众恐慌，所以他不公开，做
0: 了不敢公开，这个一定有鬼哦
1: ，哎对，就是就是非常奇怪，然后呢，后来就是透过非常多很细密的关系，然后去去要到那一本，嗯，那后来地球公民基金会去打的诉讼了。嗯，所以取诉讼就说这个是要公开，后来公，开。可是我们是在他打诉讼结果的之前，嗯，就透过很多关系去要到这一本，嗯，因为我我觉得有时候你告诉民众说啊，这边污染很严重啊，可是我觉得还是要举举一些证据告诉大家、嗯嗯。那后来就发现说，哎、欸，里面的确是有最污染的是苯和、喔、甲醛，嗯、那苯哪里来的呢？苯其实就是中钢的逸散，嗯，然后逸散出来的
2: 嗯，嗯
1: ，然后呢，最污染的地方在哪里呢？就是在。要进入大林埔的那一条中林路的路口，嗯，还有甲醛，甲醛的污染，那甲醛污染很多是像那个柴油货车啊、嗯，然后各种污染，然后从这边就可以举证说，哎，原来那个地方的健康风险其实是已经超过我们所谓的含容量
0: 、嗯，哇，但是，我觉得既然花钱，而且又请了学者做的这个健康风险报告，不管是怎样，一定要公开哈，这个我觉得政府在施政不能再这样子。保持一些秘密，现在这个社会你挡不住任何秘密的啦。嗯、有的话也是挡得住一时，会被挖出来，挖出来到时候又更难收拾这样子。嗯、然后我看到这个，其实我我猜这个报道在它在一个推出的时段上，势必要经过一番调整、嗯，因为从文字间就感受得到，苏娟在约访正式的约访上也是困难重重。对对对，为什么大家都突然都都不出声了？其
1: 实到后来做这个题目，到后来我就是陷入一种非常焦虑的状况，因为。所有的资料都拿不到，嗯、所有的访问都访不到。你要访问经济部长，呃、我要访陈局市长，那实际上他可能可以说他很忙，嗯、不受访。可是经济部的市长、工业局长全部都拒绝，
0: 嗯
1: 、全部都拒绝哦，嗯、包含
0: 好像看到大林埔就不能接，包含工业局
1: 的发言人、副局长，<笑>他的电话永远不会接，哈、哦，这也是我觉得，我们国家的发言人是这样做的吗？不接电话。<笑>好，然后那个高雄市。市长、副市长、金发局长，所有的人都不受访问。他、嗯啊、后来我访问到环保局长，那是因为我们以前是学长学妹的关系、嗯，所以聊天聊一下，所以大概知道一些一些事情。可是你要更深入的跟他要说，哎、嗯，欸、你金发风险评估给我一本吗？哎、嗯，欸、他也说，哦，这个不行哦，可能等到适当时机再给你。嗯，對所以在这种状况之下，就变成你从表面的资讯都没有办法得到很多讯息、嗯。所以后来呢，我就透过那种网路海捞的方式。大面积范围的去搜索各种资
2: 料
1: ，包含就是说像国发会啦，国家的政策是什么？那蔡英文总统的政策是什么？经济部的，甚至他的预算书，立法院预算书，一个字一个字调出来看，然后中间看到有没有相关的。那工业局预算书，因为这次大林母先生跟他一直找不到一个所谓的虚地机关、嗯，就是没有人要当虚地机关，然后我就去调了很多，包含工业局他的预算，欸、他从中间再透露很多的蛛丝马迹出来，慢慢慢慢去浓缩这件事情。包含中缸，我们刚谈到说那个本的污染很严重，可是你去查中缸或是访问他，他绝对不会告诉你什么是湿式炼焦炉，什么是干湿炼焦炉、嗯。中缸的用语没有这种用语的。嗯，那是有一次我们的摄影师底他去空拍，空拍的时候他发现，哎、欸，为什么中年路旁边的中缸有一大片烟就是冒出来？嗯后来呢，我们就去找到大林埔一一位居民，他以前在中钢上过班，我们就拿照片给他看，说：“哎、欸，这个是什么？”他说：“哎呀，这个就湿式炼焦炉啊。”说：“哎、欸，什么是湿式炼焦炉？”从、嗯、那边才一直追踪。那个听众朋友知道什么是湿炼？我想大家对那个月该
0: 都
1: 不、嗯、月在越南造成的污染应该印象很深刻、哦。就
0: 是、台塑那个案子，嗯、后
1: 来赔了五亿美元。嗯、那就是湿式炼焦炉造成的。嗯，那后来赔了五亿之后呢，他们就换了干式炼焦炉。那个污染量是完全不一样的。嗯、那其实中钢呢是台湾，就是是高雄最大的污染源，湿式炼焦炉又是中钢最大的污染源。所以从那一刻，我们是因为去空拍，然后透过很多讯息去找到说啊，原来你有两部湿式炼焦炉是应该要替换的、嗯。所以到现在我们做了之后呢，舆论中钢中也承认啊，对我有两部湿式炼焦炉。所以环保署现在大家也也知道说有这两步，所以舆论已经走到就是说他们也承认说，对我们应该要汰换，可是要给我们时间。是从我们这个报
0: 道来。哇，这个听起来这有一点，我觉得有一点怠惰的问题在。因为如果你长期以来就是你知道你的污染源是很大的，你应该是要无所不用其极，每年要设法减少，但是不能等着别人来督，或者是终于查到了见光死了才逼着说我现在要开始做。
1: 甚至有一件事情非常荒唐，就是说。你知道我们那个钢铁的那个料子，如果去大林埔你帶，你带你带小朋友去公园，你会发现那个溜滑梯，嗯、阿公都要先带一条一块布，嗯，因为你手滑过去就是有那个亮亮的哦，不是灰尘哦，亮亮的那是钢屑哇，那是钢屑哦，以为是
0: 亮粉。嗯、所以你
1: 你你去大林埔，建议听众朋友去的时候，可能要多带几条毛巾哈、哦嗯。好，那那个污染量为什么会污染量这么严重？因为它的料堆是开放的，嗯。不像有些是密闭的那个仓房，然后这个地方后来居民也是透过有一次去那个山上去看到，发现中钢做了一件事情，我们觉得非常不可思议，嗯、就是四面的那个四面的料仓呢，只有做围篱，唯有面对居民的这一面没有做，连成本都省到说连他这一面没有做，还是二零一六年十一月林泉市的时候，居民跟他澄清，他说好，我叫中钢做起来，后来才做起来
0: 。天哪、啊，这个我觉得这已经不是。基本怠惰的问题，这有一点可能是把环保或者是旁边社区的感受放在很后面的顺位的思考了哈、嗯。那我觉得这个真的是企业经营上不应该要这样子哈。尤其现在这个时代，其实民众对于任何的环境议题都是非常关注的哈、嗯。我觉得这方面企业要一下转变一下心态。好，听众朋友们，先休息一下，下一段我们再来听听看在地的一些人物的故事。嗯各位听众，欢迎收听今天的《气候战役在台湾》。我们今天邀请到的是独立记者朱淑娟小姐哈，那她这一次啊，刊登在去年十一月的《商业周刊》有一个封面故事《八百根烟囱的家》，得到了我们今年的台达能源与气候特别奖的肯定哈。所以今天我们节目上请她来，邀请她来分享一些幕后的一些心得。那各位听众朋友，您现在有兴趣的话，其实可以直接用这个关键字哈。八百根烟囱的家，或者是用大林浦的为关键字，就可以马上找到这个报道的相关的资讯哈。那这次的报道也做得蛮用心的，因为把这个事件的始末哈，包括这个呃纠缠多年的这个千村案，还有它这个整个工业区包围住宅区的这种历史的这个叫什么历史工业嘛。<笑>交代的很清楚哈，所以要让大家摸透说，哎、欸，为什么会有这样的一个迁村案的由来？然后它有可能是台湾第一个因为空屋而必须整个村子都迁走哈，而且发生点就是可能在一个月后，二零一九年马上就会启动哈。那我首先我们跟你聊一下，就是嗯嗯其实我们也知道迁村案对当地人来说已经早就不陌生了哈、嗯嗯。然后呃，之前市政府决定要马上启动，是因为他们有去做了一个民意调查。嗯好像接近九成的民众是赞成
2: 的。嗯、是突然
0: 为什么哇这么高的支持率？这是是不是这个民调有什么奇怪的地方
1: ？嗯、这个事情也是，我觉得我们政府做事情哦、喔，我觉得诚信是非常重要的。嗯。可是后来演变到今天，这个事情从我们报道到现在又经过一年当时我们所怀疑的很多事情也都被验证。嗯。那其实依照一个国家的正常政策，就是说你要启动千村，一定之前会有一个事业计划。嗯。比如说我为什么我要用到这块地？而且政府哈、喔，政府一定是要用到这块地，所以他才会把居民迁走嘛。所以理论上应该要有一个一个最上位的一个计划。嗯，那有上位的计划之后呢，再开始开公听会，然后把所有事情告诉民众，然后才启动说，哎、欸，好，那我们现在要迁村，迁村的条件是什么？所以呢，我们开始在做民调。嗯，可是这整个事情呢，全部都反过来哈。那天二零一六年十一月十六号在现场的时候，看到哇，政府这么大阵仗的人到现场。可是他们从头到尾没有提到说，我这个地方要做什么
0: ？就是签完之后，原来的大林埔要做什么？没有，完
1: 全没有讲、嗯，也完全没有提到，就是说我们蔡英文总统其实在他的竞选政界里面有一个五加二产业政策，嗯、那加二呢？其中的加一呢，就是要做一个循环园区。嗯。那其实我去翻了，像国发会啊，所有的政府的资料都已经讲好，这个地方就是要用大林埔的地
0: 哦，所以原来早就计划好了，早就计
1: 划好了，国发会都写在计划里面的国家的政策，从蔡英文总统到国发会，到工业局，到高雄市政府，甚至高雄市政府在这之前也办了非常多场的国际所谓的循环园区的研讨会，嗯嗯嗯、可是在十一月十六号那天的现场，他们完全没有提到这件事情。陈局只是说：“哎呀，这边给你们污染这么久，真是非常对不起各位。这个地方已经不适合人居，所以呢，我一肩扛起去跟林泉院长报告。所以呢，国民党不敢做的事情，我们民进党来做了所以我们要把各位迁到一个很好的地方。嗯，那大家就想说：哇，政府怎么这么好啊
0: ？托人家后，突然这么好、啊，而且
1: 在当场说了很多的非常好的话。<笑>林泉，我到现在还记得，林泉就说：你们，我一定要把你们迁到比现在更好的地方。嗯，然后呢，陈局市长就说。”我同意你们一定要做一瓶换一瓶，我大家听到一瓶换一瓶，哇非常高兴。然后接下来就说好，不止一瓶换一瓶哦、喔，条件非常好，就是以后你们我可以给你们盖回原屋
0: 型、嗯。你现在房
1: 子长怎样，去那边就是长怎样。哇
0: ，这条件也太好了
1: 吧。而且呢，我现在会用最新的那个建筑的金额赔给你们，不是像红毛港以前就是千村千拖了这么久，然后拿到的钱，其实那个材料都已经涨价，他根本没有办法用那个钱去盖回原来的房子。嗯嗯所以条件非常好，因为条件非常好，所以做民调的时候当然很好啊。大家
0: 都 say yes。而且里
1: 面有个非常关键，就是说、嗯、他们已经决定要把他们迁过去的、嗯。你知道小港，您是小港人嘛、嗯？那个地方，小港那个地方呢的地价是一平是二十五万以上。嗯、可是大林埔被大家污染成这样，其实再早期五十年前，小港的大林埔的地价是一样的
2: 。嗯
1: 。现在你去大林埔，你可能一平地四万五万都没有人要。嗯。所以地价差那么多，又给我一瓶换一瓶，然后又把我迁到那个污染比较没有严重的地方、嗯，我当然说好啊。嗯，所以大部分人当然都是同意啊。嗯，这个就是我觉得我们政府做事情非常奇怪，他先释放一些很好的条件给你，说一瓶换一瓶，然后哇，大家就民调很高，所以呢，他就开始有一个理由说是因为大家同意了，所以我们才启动迁村。嗯，可是整个逻辑不是这样，就是你要用到那块地，所以才会有迁村这个议
0: 题，就需要那块地啦。所以现在突然一堆条件一直加码，但是他加码完之后之后能不能发落、嗯，能不能落实，又是一个问号了
1: 。对对对对对
0: ，哇，那这样我，所以这个目前这刊出之后，这一年来应该会有新的。这一年来的
1: 答案都接下来，其实我的报道第二篇就是质疑很多地方，质疑的第一点是说，哎、欸，那你现在大林埔的地是一百五十平哦、嗯，可是你要迁过去的地方是只有。五十公
0: 五十公斤，五十
1: 公斤就是差非常多。嗯，那你到底要怎么签？怎么够？好，那在这个一年中呢，他第一次释放的议题就说：嗯、哦，一瓶换一瓶是只有住商，没有农地。嗯，欸、那这个这个基本上你对农地就已经违反诚信了。农、嗯、地是不能签，农地是要征收，被排除掉了。好，那接下来呢？上个月答案又更揭晓了。我们的甄委员张景生在那脸书就说：哇，院长都已经已经同意那个签租案了。后来千真万，我觉得他们一直到现在都还在骗居民是很不应该的。他说：“好，我们现在要用协议架构的方式，嗯，跟居民就是协议。可是你听到协议架构，一般百姓会觉得什么？你一定会到我家来，好好跟我讲，对不对？然后你说五万，我说不行，要十万，讲好大家来签约。可是大家就忘了，就是协议架构其实是土地征收里面的一个程序，
2: 嗯
1: ，一个程序也只是一个表面的程序。”好，那终于我们的经济部次长郑文生也承认了，他说：“好，没错，我们就是要用土地征收的方式去处理这件事情。那协议架构只是土地征收里面的一个程序，理论上是不会协议成功的。那法里面讲说，只要协议不成功，我就可以征收你家的土地
2: 。嗯，
1: 所以到后来他对大林普的处理就是，就是土地征收。嗯。”那他说，政府有时候跟大林当这个事情被我们写出来之后，政府就跟大林埔人讲说：“哎呀，我们是没有法令可以一瓶换一瓶。”其实大家应该记忆非常犹心，我们的苗栗大埔张药房、嗯、就是用以地易地的方式去处理这件事情、嗯。所以我觉得政府在这件事情上呢，第一个他并没有开诚布公去处理这个事情；第二个呢，如果是用土地征收的话，其实对大林埔居住的居民来说的影响是非常大
0: 。哇，这个目前。政府在一些土地征收或者是区段征收，通常都遇到蛮大的问题，而且也引发了很多的副作用哈、嗯。那希望这次的千村既然已经要启动了，就政府要赶快拿出诚信跟诚意哈、嗯。那我觉得刚淑娟也有整理出一个问题，也是很严重的，千村经费要六百亿哈，钱、嗯、从哪来？这<笑>个是,
2: 是有没有部
0: 位要去承担这个预算哦？是这个，因为这个不可能是高雄市一个地方层级可以处理的哈。这个六百亿哦，这个。把整个市市库都炸光了也不一定这样子，所以
1: 就是说、哦，如果是单纯千村，应该是一个千村计划书、嗯。那如果说你要做园区，是另外一本计划书。所以据我所知，现在行政院是把两个计划是绑在一起，
2: 嗯，
1: 绑在一起呢，中间就有所谓的什么自偿率啊，或是一些一些钱。可是这个钱呢，到后来你终究是要用行政预算来 cover。嗯，那讲到行政预算呢，它能够支出多少？我觉得这个这个就不是一瓶换一瓶能够。我认为不太可能
0: 。是以国家目前的财政状况来说是，是、嗯、听起来是不太可行的哈、哦。哇，那这样后续真的大家要嗯必须要小心了哈。哦、<笑>那其实这次苏娟在当地应该蹲点也蹲了很久哈。嗯，哦呃對有没有哪一些你难忘的人物的一些 story 可以跟我们分享一下？有
1: 有，其实最难忘就是，呃，第一个就是我们的封面故事陈彦儒嘛、嗯。我觉得他们一家人就可以看出那个整个大林埔的。且当时他的祖父是因为这个地方很好，然后在这边落脚，嗯，然后带他们过来、嗯。然后他的儿子呢，就是陈彦儒的父亲。其实这个地方你去问哦、喔，其实他们你问到说你以后毕业要去哪里工作，他们就说那。当然是去国营事业啊，中钢、中油、台电，嘛，就在附
0: 近这几间这样。对
1: 、嗯，可是你知道，你如果去网络上查，你会发现现在的这些人员，他的人员其实是越来越少。嗯。后来都做什么？如果你没有办法进入国营事业，你就做什么？你就做包商。嗯。而且包商的那个那个，第一个他做工作的风险很高，第二个他他其实收入都没有都没有很高了、嗯，所以做包商，你很难去突破这个。所以陈燕如。的爸爸就是这个，他祖父哦，他怕爸爸就是在那个国营事业上班、嗯。那我后来他会做大提琴的，我觉得他他的父亲应该有一个愿望，是希望他不要再留在这里，嗯，不要再留在这里，你可以到外面去发展这样子
0: 。对，因为其实你看这个园区已经落脚大概半世纪了哦、嗯，这个半世纪来，其实可能已经第一代、第二代已经受够了，所以后来希望下一代可以离开了，然、嗯、后也让这个千春成为一个可能。的一个必然的事实啊，因为可能老一辈都觉得已经不是人居了，下一代不要再受害了哈。但是这个容人的心里总是有那个乡愁，在我一个以前存在的家乡突然就这样迁走，要、嗯、消失，以后可能变成一个新的园区，又长得不一样了，这对当地人来说也是一种力量的打击啦哈。好，那我们在这边先休息一下，下一段我们再来请卓健分享几个难忘的故事。嗯各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我们今天要跟您分享的是这一次的呃曾旭白新闻讲暨台达能源与气候特别奖的一个得主哈、哦，是商业周刊的一个去年十一月的一个封面故事，叫《八百根烟囱的家》。他在探讨的是已经缠讼多年的一个高雄大林埔的一个集体的迁村案。很可能在二零一九年，就最近马上就要发生，就要开始启动这个迁村的一个程序哈。但是为什么会有一个这样子被四面包围哈，好像被四面埋伏，被工业区包围，要经过很长长一条，到处充满了重卡车跟货车，旁边都是烟囱的这样一条路才能回到家。那这样的居民在长期的这样子的一个工业污染的影响之下，已经产生了一种。不一样的心理哦，这很难是我们局外人可以去观测或理解到的哈。那这次制作这个专题的记者朱淑娟小姐她在当地追踪这个议题非常久了哈，而且也接触到当地很多人，那挖出了很多呃，算是很感人的故事哈。这种复杂的心情是怎么样？那我们先来请淑娟来帮我们分享一下。你有采访到一个这个洪秀菊小姐哈，
2: 是
0: ，其实她在当地其实也有策动一些。算是环境运动啦、啊，哈，就是要健康婆婆妈妈的这个南部团的团长哈，像他这样子的当地的居民的一个基本上的心理的想法是什么
1: ？他真的是一个非常有趣，他其实以前就是一般的家庭主妇嘛哈，然后就是嗯，国中毕业之后就、嗯、就开始在那。可是后来他就发现说，哎、欸，为什么千村一体有时候就会跑出来哈，他就会开始十年前就开始去关心，然后他就会后来其实那个地方。我们表面上说，陈局市长说那个地方污染很已经很严重，可是你知道临海工业区，它一直在增加工厂。嗯，那最近一次的事件引发他们抗议，就是他们要在那边做一个那个台药。就是跟日本的那个日商要在那边做，而且是距离小学只有一
0: 百公尺啊，太近了吧？
1: 就在他们家门口一百公尺，所以因为那个事件开始呢，他们就觉得说啊，怎么可以这样，就开始来台北抗议。嗯、哼所以从那个时候开始呢，哇，他就是变成大连补一面最风云人物。他也会看环评书，他会看非常多东西。好、嗯，而且只有个国中毕业的女孩子
0: ，而且苏娟是在台北认识他的，对，常常来台北抗议才认识的，在他常台北就是非常
1: 有意思、嗯。那他有个儿子非常有意思，就是说。儿子那时候在念国中的时候，就是凤林国中。凤林国中就是你刚刚提到的、嗯，他们的海本来是有的，后来是因为要处理中钢啊一些废弃物没搬法去，所以在他们海边做填海造岛
2: 。嗯，
1: 填海造岛之后呢，那个地方就成了他儿子就在学校旁边做填海造岛。那后来因为这样子，凤林国中就迁移了。跟那时候学校在在那边的时候，他儿子每天去上课就看到那个卡车啊，在那个废弃物。一车一车载过去，嗯，然后很多人呢就会，很多人会去捡一些东西去卖嘛，所以那个倒下去，那缸里还是热的，在冒烟的，大家就去捡了，哇，捡去卖了，然后他就对这个事情印象非常深刻，然后他们的化学老师就一直跟他们说，回去跟你们妈妈讲，这边的鱼不要吃，哦，从那时候呢，他就会觉得说，哎、欸，我们家乡怎么会变这样？所以其实他大学的时候，他有考上成大跟交大，他妈就跟他说，哎、欸。那你就念成大啊，然后以后离家比较近，又可以回来国营事业上班。他就说不，如果我继续念成大，我就只能在南部。嗯，所以呢，他后来选择念交大，他觉得那个地方可以让他远离家乡，跟远离他只能在国营事业工作的一个命运。嗯，这非常有趣。那后来他儿子在台积电上班，哦，台积电上班，然后后来现在又在那个中国那个另外又换到一个公司去上班、嗯。然后这个事情我就觉得。一般人就是希望大家留在家乡嘛、嗯，为什么会有人小孩子立志从小就离开家乡？北北漂去了。对，北漂去了。那<笑>他们家很有趣，就是说他们家其实的祖先地也是一开始在在那个时代建设的时候，每平三百块，嗯，每平三百块，然后地几百平就被就
0: 被征收，就被
1: 征收,收走。那、嗯、其实征收走的时候，洪秀菊他们家也有。那时候想法就说：“哎呀，你看，像我一个国中毕业的女生，如果有国音事业，我其实就可以去上班。嗯”她觉得很好。可是后来一路演变，后来发现不是这样，就是整个国音事业把他们的家乡都搞坏掉了。嗯
0: 。对啊，其实这个当地的居民的感受也只有他们了解、嗯、因为他们大概知道从这几十年来的变化，我们现在去看已经是现在的样子、嗯。但对当地人来说，以前不是这样子，嗯、这种心情又更加的复杂、嗯。那其实淑娟这次也有挖到一个，就是当地的住户，其实他就是中钢的员工、啊，已经退休了。所以他以前来买是因为，其实这边有海景，可以听海声、听海浪。就后来也不是这个这、嗯、这个样子哈。
1: 他其实那时候在中钢国营事业上班的人，他可以选择住小港，嗯、或是或是选择大林。那他跟我讲说，为什么我会选择住在大林浦的海边呢、嗯？就是因为那个地方呢，我三楼打开窗，我就可以看到海、嗯，然后看到海呢，晚上呢又可以听到海的声音，
0: 哇，海景地。所以对他
1: 来讲，那时候生活最大的光荣就是他可以邀请他的亲朋好友，到他家，因为这么美的地方，这么美的地方，对。所以那时候是他为什么会在那边买房子，就是因为这样。可是后来那个地方已经都变成那个变成不是海了哈，就是那个填海造地之后，甚至变成里面有一张那个流浪狗。嗯，你如果去那边的时候，我们去那边都会带那个雨伞或是棍子，因为狗实在太多了
0: ，就变成一个野狗的天堂。变成
1: 野狗的天堂非常危险
0: 。所以其实有时候也不是原原先政府规划的那个样子哈、哦。嗯
1: 、呃，对，其实。当时填海贴这个，这个、也是国家的政策，也是另外一个议题可以讨论的。嗯、因为我们台湾其实已经没有办法去除，我们我们通常只关注核废料，对不对？可是大家都没有去关注到像钢铁业的的废料，嗯，所以才会钢铁的废料竟然可以发生这么多弊案哈、哦。它已经也没有办法处理了，可是在没有办法处理了之后的情况之下、嗯，我们的钢铁业还是继续在扩产，那那东西怎么办呢？所以就想出来一个填海造岛。当时也不是说因为我这边要干嘛，所以我来填个岛吧，来做男性计划，不是，就是因为单纯只是为了要处理废弃然后处理
0: 废料，所以要造一个岛出来，就造个岛。那造
1: 了岛之后呢？那怎么办呢？那总要来看能不能用啊！可是你造那个岛已经造了二三十年了，哦低低哦低，就是会沉陷嘛。就像我们去年、嗯、今年嘛，发现那个关西机场出现沉陷的问题、嗯，对，那个问题是非常严重的。然后因为有这个地呢，所以我们开始要干嘛干嘛。所以呢，当时只是为了单纯要处理废弃物。
0: 是，好，那今天节目我已经接近尾声了哈。那当然，我们不希望说，啊、呃，因为台湾算是现在社会也慢慢在进步了哈，也不希望说未来还有像大林埔这样的一个、嗯、算是目前看起来比较负面的案例，必须要搞到迁村哈。那。逐渐，如果可以给我们听众朋友一些结论的话，就是其实我们如果要不要有下一个大林普的话、嗯，未来我们政府在不管是环境政策，或者是工业开发的政策，或者是社区居民的沟通上、嗯，是不是做法上有有一些新的想法
1: ？对我，我觉得其实我觉得政府最重要就是诚信啊，就是现在已经民主走到这个程度了。第一个，我觉得应该要有诚信，然后开诚布公对民众嗯讲，然后大家能才能够信任你，然后一起来，大家一起看做什么往前走。第一个是诚信。第二个呢，其实污染跟危害中间最大的关联是什么？就是距离，嗯，好，所以呢，你怎么样去？还有这个含容量哦，你怎么样去算出一个地区一个地区的污染量？它只能够达到一个什么程度？这個、就牵涉到我们常常讲的国土规划的问题。嗯、还有工厂跟居民的住家，它一定要有一个安全的距离，嗯，安全距离做出来，那个纠葛才不会变成那么深嗯，所以呢，第一个就是我觉得政府的诚信很重要。第二个呢，我觉得国土计划要做出来。嗯
0: ，对，就是在什么区域要做什么样的规划，你不能再已经是人口这么稠密的住宅区，还要设一些有污染甚至有扩散性的这样工业区哦、嗯。不过这个我觉得做起来也蛮难。第一个方面是我们台湾现在已经开发这么久了哈、嗯，这半世纪以来经济起飞这样，所以在台湾住商混合甚至于住工混合已经好像变成一种常态了哈。像之前有另外一个议题也是烧得很旺的，就是这种。农地工厂的问题、嗯嗯嗯，以前是因为农地中间有个空地，所以大家就变工厂、嗯，就后来那個工厂做的也不错、欸，就留在那边很久了，嗯，后来发现它是非法的，或者是说它的污染都排到农田去、嗯，对，但他已经在那边生根几十年了，你要把它赶走，好像也有一定的困难。就这种东西，政府后续的政府来处理上也蛮棘手的哈
1: 。可是现在问题不是赶走、欸，而是每年的农地、农地工厂是越来越多
0: ，反正在变多。这个
1: 就不能用所谓的历史工业来辩解，说过去的事情要怎么处理
0: 。所以，反正第一步是政府不能再增加了，就是这方面的东西要马上停住。
1: 对。可是我们现在变成一直在增加、嗯、啊，甚至说因为在增加怎么办呢？好吧，那我们就大家都骂我们，所以我们就把农地的工厂可,可以会变成工业区？嗯现在就在变成这样，要、哦、给
0: 它变成一个园区这样對，或者是地目再变更一下，从、嗯、农地变工业用地嗯。嗯，总觉得这个事情要小心，<笑>因为难保不会再出现第二个大林浦哈，因为他以前你说是历史工业或以前的人，可能知识还没那么发达，那时候不知道说污染的严重的程度、嗯。但是这样的事情我们必须还是要汲取它的教训，然、嗯、后因为这个八百根烟囱的家，这个我觉得这次议题。标题上非常成功是，是因为这两个是很冲突的、嗯，甚至于这个拉小提琴在那个烟囱前面也是一个很冲突的美感。但是一开始你可能会莞尔一下，后来发觉不对劲、嗯。那如何我们在防止这样的事情的发生？其实也不仅是考虑我们这个政府主事者的一个智慧哈、嗯，包括我觉得在那边的居民跟企业都必须要有决心。如果我们大家真的有心要留在这块土地上。一定要找到一个可以共荣共存的方式、嗯，这样，因为企业应该也不希望我旁边的住户一天到晚都来抗议我。嗯、对，嗯哦、那而且迁春来说，对于来说，很多人是一种文化上的失落，哈、哦，这个应该也不是大全体的居民所愿意的，哈、哦嗯。好，那今天谢谢淑娟来到我们节目中，各位听众朋友，您现在有兴趣的话，可以马上去找一本这个《八百根烟囱》这个去年上周的书、嗯，或者是直接上朱淑娟小姐的网站上，上面的收录的故事都还可以完整的看到。好，今天就节目到这边
1: 。好，谢谢大家，祝大家圣诞节快乐
0: 。好，谢谢，我们下次再见，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。